0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Für mich selber die Frage gestellt habe, will ich auf dem Sofa sitzen und will ich ähm, über die Sachen meckern oder will ich wirklich was anpacken und will was selber versuchen zu verändern? bleib so lange in dem Zustand, bis du dich wohlfühlst, bis du selber sagst, okay, ich bin schwul und ich stehe dazu und ich respektiere mich selber.
1: Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es geht weiter an diesem fast schon herbstlichen Freitagnachmittag. Der Sommer ist fast vorbei, aber genauso bunt soll es weitergehen. Denn heute reden wir über ein buntes Thema, finde ich. Ein sehr wichtiges Thema, was mir mehr als nur am Herzen liegt. Und aus diesem Grund begrüße ich euch, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Mats ab. Es ist ja bald Weihnachten und eine ganz tolle Geschichte ist letztes Jahr Weihnachten passiert. Und zwar... Mein heutiger Gast, der Benjamin, wurde an Weihnachten zu Mr. Gay Germany gewählt. Wie toll ist das denn? Ich glaube, das war in Köln 2019 und ähm, genau darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen über noch viele andere Sachen sprechen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Benjamin. Hi Mats, grüß dich. Servus. <lacht> Was für eine Ehre natürlich, dass Mr. Gay Germany 2020 heute mein Gast ist und dass wir über das ein oder andere sportliche Thema auch sprechen, weil ich glaube, das ist das, womit du auch in den letzten, sagen wir mal, acht bis neun Monaten Furore machst und auch ganz viel Arbeit auch reingesteckt hast. Und ähm, das soll heute Thema sein, denn deine, wie sagt man, Kampagne heißt Doppelpass. Du setzt dich ich. dafür ein, dass äh, man genau, sich gegen Homophobie im Fußballsport einsetzt und möchte es da unbedingt für Aufmerksamkeit sorgen, aber auch über ganz andere Dinge. Möchtest du noch, was zu deiner Person sagen, was soll, was ist noch unbedingt notwendig ähm, zu erzählen, das darfst du natürlich auch gerne selbst übernehmen, bevor wir in die Fragen gehen.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig auch ähm, heute bei dir zu sein, ist, wie du schon gesagt hast, wir steuern so langsam auf den Herbst zu, der Sommer geht, äh, neigt sich zu Ende und ähm, ja, Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich bei MatzApp dabei sein darf und ich bin sehr gespannt auf ja, die Fragen, die du mir stellen wirst und ich glaube, da wird sich dann alles weitere auch zu meiner Person dann entsprechend aufklären.
1: Ja, das denke ich auch, deswegen vergesse ich manchmal meine, meine Kunden, wollte ich mal sagen, meine Gäste so ganz ausführlich <lacht> vorzustellen, weil ich denke, ach, die Fragen sind so speziell und so lang und so kompliziert, dass man sowieso darauf eingehen wird, genau, Super, sehr schön. So, jetzt kriege ich hier per stille Post deine Fragen zugespielt und ähm, sehr interessant und ich habe schon mal geguckt, weil mein Konzept ist ja, dass ich versuche Fragen zu stellen, die es vorher noch nie gegeben hat, die, die vorher noch nie gestellt wurden. Und dann kommt das ein oder andere mal vor, dass sich die Fragen des Gastes und meine überschneiden. Ich kann schon mal verraten, das tun sie in diesem Fall nicht, von daher wird es relativ spannend. Die gehen gleich in die vollen. Ich weiß es nicht, wann war das genau im Dezember? Am, am, am 9. oder so? Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich glaube, es war der 14., der 14.
0: wenn ich es recht in Erinnerung habe. Es war ein Samstag auf jeden Fall.
1: Dann okay. war das der 14., der 14. Ähm, Dezember war, glaube ich, kein eiskalter Tag, aber auf dem Kölner Weihnachtsmarkt war das große Finale von Mr. gay Germany 2020, was du gewonnen hast. Das Richtig. natürlich bezieht sich deine erste Frage darauf. Was hat dir der Gewinn von Mr. gay Germany persönlich gebracht und was hat sich seitdem verändert? Ich befürchte, wir müssen ein bisschen über Corona sprechen, aber erzähl. <lacht>
0: ja, also... Um Allein schon die Teilnahme bei Mr. Gate Germany war eine wahnsinnige ähm, neue Herausforderung und auch ähm, natürlich persönlich eine ähm, ja, Chance, die ich gesehen habe, hier was zu erreichen. Und ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich äh, über, bei über 200 Kandidaten oder gegenüber 200 Kandidaten durchzusetzen. Mhm. Und ähm, was hat sich seitdem verändert? Also ist es so, dass ich durch Mr. Gate Germany ähm, einige neue Leute kennengelernt habe? Menschen, die ich vorher noch gar nie auf dem Schirm hatte, noch gar nie ähm, mit zu tun hatte und ähm, das ist schon mal ein wunderbarer Aspekt, dass ich einfach viele, viele Menschen kennengelernt habe dadurch während Mr. G. Germany, nach Mr. G. Germany und ja, ich habe einfach aber auch dadurch gelernt oder auch bemerkt, was es bedeutet, ehrenamtlich zu arbeiten. Ähm, ich habe es zwar früher schon mal gemacht, ähm, in meinem vorherigen Sportlerleben, nenne ich es mal. Also ich habe früher ähm, noch einen anderen Sport gemacht, außer Fußball. Und da habe ich es schon kennengelernt, aber jetzt weiß ich wirklich tatsächlich, was es bedeutet, sich ähm, für etwas einzusetzen, an Projekten, Kampagnen zu arbeiten, mit unterschiedlichen Menschen, Verbänden, Organisationen zu arbeiten, das zu organisieren. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es hat auch sehr, sehr viel mit mir gemacht, dass ich einfach gemerkt habe, okay, diese Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, egal in welchen Bereichen auch immer, ähm, denen sollte man deutlich mehr Respekt zollen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, was die Menschen machen. Und ähm, deswegen hat, bin ich da ja wirklich sehr froh, dass ich es äh, gemacht habe, dass ich auch wirklich gemerkt habe, was es bedeutet, ähm, daran teilzunehmen. Und ja, wie du schon gesagt hast, durch Corona hat sich auch natürlich die Kampagne, meine Kampagne heißt Doppelpass, ähm, doch ein bisschen auch verändert, weil natürlich. Ähm, eine sehr, sehr lange Zeit hier die Fußballverbände, mit denen ich im Austausch bin und war, ähm, dann doch auch für andere Sachen, ähm, ja doch auf andere Sachen sich konzentrieren mussten, was mhm. sehr schade war. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass ich ähm, die Kampagne weitermache und jetzt so langsam das Ganze wieder Fahrt aufnimmt. Ähm, da habe ich jetzt auch in ähm, den nächsten Tagen mit dem oder beim DFB auch ähm, noch eine. Konferenz, wo, wo ich eingeladen wurde, freundlicherweise, da freue ich mich auch schon sehr drauf, um einfach auch zu gucken, wie arbeitet denn der, der große DFB sozusagen, der Deutsche Fußballbund, denn intern, was das Thema angeht, weil bisher hatte ich hauptsächlich Kontakt zu den Landesverbänden und ähm, ja, also es ist so, dass wie sich das Ganze verändert hat, also man wird auch häufig angesprochen auf das äh, Mr. Gay Germany, ähm, sowohl jetzt äh, unter anderem ja auch ähm, von dir und äh, dem einen oder anderen Kollegen, aber auch von Zeitungen, ähm, was auch natürlich erfreulich ist, dass die Menschen das ähm, wahrnehmen, dass es ähm, nicht nur ein Mr. Germany oder Miss Germany gibt, sondern halt auch ein Mr. Gay Germany und mhm. dass es viele Menschen auch interessiert, was steckt denn da dahinter und äh, steckt einfach auch mhm. deutlich mehr dahinter als nur eine reine Schönheitswahl. Ähm, da geht es auch um viel, viel mehr, auch um Inhalte und ja. das finde ich ja.
1: auch ganz, ganz wichtig dabei. Genau, und dein Inhalt war unter anderem deine Doppelpass-Kampagne. Ich lese manchmal Doppelspaß und ich weiß nicht, ob das mein Geld mit Absicht macht, aber äh, liest sich natürlich umso besser. Und du hast es schon gesagt, äh, ja, es geht jetzt nicht nur um um das Aussehen. Ihr seid jetzt nicht nur nur ausschließlich auf Catwalks rauf und runter gegangen, sondern es ging auch tatsächlich um Interaktionen. Ihr musstet, glaube ich, auch genau. Interviews geben. Richtig. Ähm, ihr musstet eure ja, Community oder die Community mobilisieren und ähm, über die entsprechenden Kampagnen auch aufzuklären, was ich auch total gut fand. Jetzt genau, du hast es eben auch schon gesagt, ihr habt ja, oder du hast mit lokalen Fußballverbänden angefangen und ich glaube, Darmstadt, glaube ich, war einer der Ersten, die aktiv dann auch sich bereit erklärt haben, mit dir zusammenzuarbeiten be oder beziehungsweise sich dem Thema zu widmen. Jetzt steht der DFB ja auf dem Plan. Was glaubst du, wurde Corona teilweise so auch ein bisschen als Ausrede genutzt oder weil dieses Thema kann man doch nicht depriorisieren? Es ist ja da.
0: Ich glaube nicht, dass Corona
1: hier für
0: ein Desinteresse gesorgt hat, beziehungsweise, dass es dadurch schön beiseite geschoben wurde. Ich glaube tatsächlich, dass die Landesverbände in Deutschland, die 21 doch einiges zu tun hatten, was das angeht. Und die Ressourcen natürlich hier auch erstmal konzentrieren mussten auf das Hauptgeschäft. Und das liegt halt nun mal auf die Organisation des Spielbetriebs und wie in vielen Branchen auch, war es auch dort so, dass einige Mitarbeiter natürlich in Kurzarbeit waren und mhm. dass natürlich die Prioritäten sich dann auch logischerweise verschieben, weil durch Corona kam ähm, kam Arbeit natürlich auf die Verbände zu, die sie vorher nicht hatten, weil der Spielplan nahezu durchlief, es gab natürlich hier mal einen Spielausfall, da mal einen Spielausfall, aber dass komplette ähm, Spieltage oder Monate ähm, ausgefallen sind, dass es das neu organisieren musste, das gab es halt vorher noch nicht und von daher glaube ich nicht, dass die Verbände als Ausrede genutzt haben, weil ich natürlich auch im Vorfeld äh, schon ähm, zwischen dem, also seit die Kampagne halt richtig losging, bis zu Corona schon auch gemerkt habe, dass es einige Landesverbände gibt in Deutschland, die ähm, Interessiert sind daran, das Thema voranzubringen und auch da wirklich ähm, aktiv mit mir gemeinsam ähm, im Austausch waren und regelmäßig mhm. im Austausch waren. Ich wurde ja bereits auch zum ersten Landesverband eingeladen vor Corona. Das ähm, gab es auch schon, dass wir hier im, im, ähm, im Austausch waren, zu gucken, wie können wir das voranbringen, welche Themen kommen da denn noch mit rein und deswegen glaube ich schon, dass Corona hier. Ähm, nicht zu einem Desinteresse geführt hat, beziehungsweise, dass es einfach nicht ähm, als Ausrede genutzt wurde, sondern okay. einfach als ähm, Fakt, dass es um andere Sachen ähm, erstmal ging.
1: Ja, und ich sage jetzt mal, sie haben sich an der Backe, weil ich glaube, auch wenn es äh, Mr. Gay Germany 2021 geben wird, du wirst ja mit dem Thema nicht aufhören, ich. Das ist ein Thema, Richtig. was man weiter genau. vorantreiben möchte. Und du Absolut. hast auch schon gesagt, ja, genau. Du spielst ja selbst Fußball, daher kommt ja auch das Thema, beziehungsweise ich ich glaube sogar, ich kann über Leidenschaft sprechen, du hast aber auch einen anderen Sport ja. gemacht, du hast es schon angedeutet und deine nächste Frage, wo wir auch unbedingt die Antwort wissen wollen, warum hast du so lange Jahre Leichtathletik gemacht? Weil ich denke, mit Fußball kann man das eine oder andere Geld auch verdienen, Bei Leichtathletik, das macht man ja noch viel mehr als nebenbei, sondern man muss dafür auch, glaube ich, noch mehrmals die Woche richtig, richtig dafür schuften. Ich habe auch selbst in der Familie ein paar Leichtathletik-Sportler ähm, gehabt und ähm, ich weiß, was da tatsächlich dran hängt. Warum Leichtathletik?
0: Ähm, du hast schon angesprochen. Also ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, also ich, ich liebe Fußball. Ähm, ich, ich schaue es gerne, ich spiele es gerne. Ähm, nichtsdestotrotz war meine heimliche Leidenschaft tatsächlich die Leichtathletik. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht. Ich habe hm, mit fünf boah. Jahren angefangen, habe mit 22 dann aufgehört, was ich so faszinierend daran finde, das koppelt sich so ein bisschen auch an das, was ich vorhin mit dem Ehrenamt gesagt habe dass eben in der Leichtathletik, du hast es schon angesprochen ist es ist sehr schwierig Geld zu verdienen, es ist nahezu unmöglich Geld zu verdienen, deswegen macht man Leichtathletik weil man eine Leidenschaft hat, weil man das unbedingt möchte, weil es einem wahnsinnig viel Spaß macht, da muss man so viel Energie reinstecken dass es sich gar nicht lohnt, es einfach nur just for fun zu machen und mhm. Das Tolle daran finde ich, dass man sich wirklich eins zu eins mit dem Gegenüber messen kann. Man hat selber ähm, beispielsweise beim Hochsprung, man hat eine, eine eigene Bestleistung, die bei einer gewissen Höhe liegt und dann kann man A gegenüber... Ähm, den Konkurrenten natürlich sich durchsetzen, kann natürlich aber auch gucken, dass man seine eigene Bestleistung übertrifft. Das heißt, man kann gegen mehrere Faktoren kämpfen, gegen ähm, die äußeren Wetterbedingungen, gegen Konkurrenten, gegen sich selber. Und es ähm, ist einfach dieser 1-zu-1-Wettkampf, den man hat. Natürlich gibt es hier auch ähm, Teamdisziplin wie der, wie der Staffellauf, ähm, wo man dann auf äh, drei andere noch angewiesen ist, dass die eben auch ihr Bestes geben und äh, dafür kämpfen. Aber es ist einfach diese diese Faszination wirklich auf den Punkt genau wer startet am schnellsten wer kommt am schnellsten als schnellster ins Ziel wer springt am weitesten am höchsten wer wirft den Speer am weitesten also wirklich diese Vielfältigkeit die man hat und wirklich diese eins zu eins ähm, ja diese diese eins zu eins äh, Wettkämpfe gegenüber anderen wo man wirklich direkt weiß okay man hat gewonnen oder man hat nicht gewonnen ähm, das finde ich einfach faszinierend daran und, und das muss man aber auch ganz klar dazu sagen Aufgrund dessen, weil die Leichtathletik eben nicht durch die Finanzen eben so geprägt ist, wie vielleicht der andere Sport, wie beispielsweise auch Fußball, glaube ich, dass dort wirklich noch ein familiärer Zusammenhang einfach da ist. Und das habe ich immer wieder gemerkt auf den Wettkämpfen, wenn man was vergessen hat, die Konkurrenz hat einem ausgeholfen mit Nägeln für die Schuhe, mit Getränken, mit, ähm, mit Essen, mit äh, solchen mhm. Sachen. Und das ist schon echt eine super Sache, wenn man hier diese, diese, diesen Zusammenhalt auch innerhalb der um, der Leichterledig sieht, das erkennt man auch immer daran, wenn man mal die, um, die Leichterledig anschaut, um, Weltmeisterschaften, olympische Spiele. A ist es einer um, der beiden Fixpunkte in der, bei den olympischen Spielen. Im, im ersten Teil geht es um Schwimmen. Wenn die Schwimmwettkämpfe zu Ende sind, geht die Leichterledig erst los. Also das ist schon bewusst so gewählt. Und dann sieht man auch beispielsweise bei den Zehnkämpfern oder bei den Siebenkämpferinnen, um, dass nach der letzten Disziplin die sie gemeinsam Hand in Hand um, durch das Stadion laufen, auf die Ehrenrunde gehen und mm -hmm. da sieht man einfach, dass wirklich trotz aller Konkurrenz ähm, einfach noch eine, ein familiärer Zusammenhalt da ist und das hat mich einfach so fasziniert, das hat mich so gefesselt ähm, dass ich für mich selber entschieden habe, das mache ich dann schwerpunktmäßig, ich habe das dann auch teilweise achtmal die Woche gemacht, dass wir Samstag wow. oder Sonntag zweimal äh, pro Tag trainiert haben und es geht eben nicht, wenn man, wenn man keine Leidenschaft dafür hat und ja, deswegen habe ich die leicht erledigt gemacht, weil es einfach mein, meine, meine Lieblingssportart war und tatsächlich auch immer noch neben dem Fußball ist.
1: Also, so wie du sagst, ist recht, wenn man es ganz früh auch tatsächlich lernt oder äh, dabei ist. Es muss ja unglaublich prägen, so dieser Zusammenhalt und aber auch so ja. ein Wettbewerbscharakter oder sich auch immer zu pushen und sich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, gehen zu lassen, sondern immer das auch im Fokus zu haben. Das muss man ja schon. Äh, nicht nur wollen, sondern dann auch leben. Aber die Leichtathletik, die, also ist ja so beliebt auch. Also viele schauen das ja. Und äh, warum, also es ist jetzt wahrscheinlich auch eine rhetorische Frage, warum fehlen noch diese großen Sponsoren? Warum ist es noch nicht so, dass äh, die Sportler, die meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, viel mehr machen müssen als Fußballer, die mehr darauf achten müssen, die äh, mehr dafür kämpfen müssen, warum ist es noch nicht, warum gibt es da so eine krassen Unterschiede? Ich glaube, finanziell budgettechnisch ich jetzt. Ne?
0: Ich glaube, es liegt aber tatsächlich daran, dass ähm, beim Fußball noch eine viel, viel größere mediale Präsenz da ist, weil viel mehr Menschen das weltweit auch gucken ähm, und wenn ich jetzt alleine wieder gelesen habe, das Champions-League-Finale haben ähm, ich glaube, im, im Zweiten war es knapp 12 oder 13 Millionen Menschen gesehen, das sind natürlich Traumwerte, die die Leiter, die niemals erreichen wird, also hm, okay. da ist auch immer so schade, dass wenn ich überlege, die deutschen Meisterschaften, die sind immer am Samstag und am Sonntag in, in, ähm, in Deutschland, also an zwei Tagen verteilt, das kommt immer als Zusammenschnitt für eine Stunde, weil dazwischen dann immer die dritte Liga noch kommt, im ersten, und dann Zusammenschnitt für anderthalb Stunden von den Spielen, und dann kommt die, ähm, die erste Liga, und da sieht man einfach, dass auch der, der Fokus der Medien natürlich ganz klar auf dem Fußball liegt, also die zeigen lieber nochmal ein Testspiel von irgendeiner ähm, ersten Ligamannschaft, als dass sie einen Leichtathletik-Wettkampf zeigen und das finde ich schon sehr schade und man muss leider auch dazu sagen, dass es immer weniger Menschen gibt, die Leichtathletik so leidenschaftlich machen, wie, wie wir es vielleicht damals gemacht haben und ähm, ich merke es einfach in unserem, in unserem Verein, wo ich herkomme, ähm, die Trainerin, die ich damals mit fünf Jahren hatte, die macht es heute noch, weil es kein, äh, kein anderer gibt, die es ähm, machen möchte und mittlerweile ist es sogar so weit, dass es wahrscheinlich die, die Abteilung aufgelöst werden muss, weil es einfach keine Trainer mehr gibt, die sich da reinfuchsen, ähm, die eine Ausbildung machen, so wie ich die Trainerausbildung in der Lette, die ich gemacht habe. Ähm, wir haben dreimal die Woche oder ich habe dreimal die Woche die Kinder trainiert, ähm, selber noch, weil ich einfach das auch weitergeben wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin meinem Verein, ich bin meiner Abteilung etwas schuldig, weil ich das selber in Anspruch mhm. nehmen konnte, dass ich mhm. wirklich diese tolle, super Betreuung hatte in meinem Verein. Aber ähm, leider ist es einfach so, dass es sehr wenige gibt, die da diese Leidenschaft entwickeln. Und ich hatte tatsächlich ein, ähm, ein Kind bei mir, das heute noch sehr, sehr intensiv macht, der, ähm, ich glaube, bei der Europameisterschaft sogar teilgenommen hat, jetzt bei den Erwachsenen. Und da bin ich halt natürlich wahnsinnig stolz drauf, weil ich einfach das Gefühl hatte, oder natürlich auch einen ganz, ganz geringen Anteil, aber ich habe einen Anteil daran, weil ich einfach das Gefühl hatte, vielleicht hätte er es nicht gemacht, wenn nicht ähm, jemand da gewesen wäre, der diese Leidenschaft für diesen Sport hat und ja, ähm, ja. ja deswegen, ich kann mich noch ganz gut an den Spruch von meinem Vater erinnern, da habe ich ledig gemacht und Fußball gespielt, da war ich 12, 13, da habe ich beides gemacht und dann kam er zu mir und hat gemeint, also entweder du machst beides weiter und dann wirst du bei beiden nichts. Oder du konzentrierst dich auf eins von den beiden Sportarten und ähm, mhm. du, du kannst was erreichen. Und ich gebe dir einen Tipp, Fußball wird es nicht sein. Also mein Vater hat es schon ganz klar gemerkt, dass ich Fußball liebe, aber halt talentfrei bin. Und er hat halt einfach gemerkt, dass ich in der Leichtathletik wirklich besser aufgehoben bin, habe mich da so ein bisschen reingeschubst. Und ich ja. muss auch echt sagen, ich bin meinen Eltern unheimlich dankbar. Die haben sehr viel mitgemacht. Wir sind, ähm, wir haben, ich komme ja aus dem Schwäbischen, wie man es vielleicht hört, ähm, ein, die bisschen, sind mit, hört ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen. <lacht> und die sind mit mir auf Wettkämpfe gefahren nach Österreich, in die Schweiz, ähm, in, in Baden-Württemberg umher. Ähm, und das ist natürlich auch einfach eine tolle Sache, wenn man Eltern hat, die einen so unterstützen. Und mhm. ähm, es hat natürlich schon echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück und ähm, würde sie tatsächlich nochmal machen, auch wenn das Training sehr, sehr hart war. Sommer wie Winter ja, das glaube ich. Ja. draußen. Ja.
1: Jetzt ist ja in den letzten Wochen und Tagen ganz viel passiert, was man auch so in den Medien mitbekommt. Und ich glaube, darauf zieht auch deine nächste Frage ab. Das eine kann man gut finden, das andere, glaube ich, sollte man nicht so gut finden, wenn man sich an die letzten Tage in Berlin erinnert. Aber was würdest du dir wünschen, sollte sich die Welt verändern? Und ich gehe stark davon aus, dass sie sich verändern will. <lacht> Ähm, worauf diese
0: Vielleicht meinst, Frage, ich auch <lacht> Vielleicht meinst warum, du auch was ganz ja, anderes. Vielleicht Ja genau, warum habe ich diese Frage mitgebracht? Weil ich glaube, mhm, dass mhm. Ähm, eine Veränderung immer bei einem selber anfängt. Ähm, das war auch so mit der Grund, warum ich mich für Mr. Gate Germany beworben habe. Weil ich einfach ähm, für mich selber die Frage gestellt habe, will ich auf dem Sofa sitzen und will ich ähm, über die Sachen meckern oder will ich wirklich was anpacken und will was selber versuchen zu verändern. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Menschen weniger Neid haben, weniger Missgunst haben gegenüber anderen Leuten oder anderen Menschen, sondern einfach mehr Respekt gegenüber anderen haben und auch andere Meinungen akzeptieren, dass eben nicht dass es darum geht, oh guck mal, der Nachbar hat wieder ein neues Auto, der muss richtig viel Geld haben, sondern dass es einfach darum geht, dass die Menschen glücklich sind und ob die jetzt mit einem Mann und einem Mann zusammenleben oder Mann und Frau zusammenleben oder Frau und Frau zusammenleben, das soll den Menschen doch eigentlich egal sein. Also wir tun also wir Schwulen tun ja, oder auch die lesbischen ähm, Frauen, die tun ja den Menschen nichts. Also Deswegen ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass es dahingehende Veränderungen, dass die Menschen andere akzeptieren, Meinungen akzeptieren, Lebensweisen akzeptieren, ähm, respektieren auch. Und ähm, das wäre so mein Wunsch einfach, dass jeder bei sich selber einfach mal anfängt und sagt, okay, ist es bei mir wirklich so gegeben, dass ich sage, ich respektiere die anderen, wie sie leben und schreite gegebenenfalls auch ein, um, dass wenn ich einfach sehe, okay, das ist das gerade nicht so, dass jemand, wenn ich gerade sehe, dass jemand eben diskriminiert wird oder angepöbelt wird, dass jemand sagt, okay, ich gehe dann auch mal dazwischen, ich zeige auch diese Zivilcourage, die man ja immer wieder um, in, den, in den Medien hört oder mhm. lasse ich es einfach so gehen und, und schaue
1: weg. Aber wie du sagst, es geht darum, einfach bei sich anzufangen und ich glaube, da hat Corona glaube ich ganz viel auch bei einem selbst getan, weil wir hatten alle sehr viel Zeit, sich mit uns zu beschäftigen, zwangsläufig. Ich glaube, für einige war das tatsächlich gar nicht so leicht. Und das ist ja auch dein, dein Ursprungskonzept von, von Doppelpass, oder? Jetzt nicht die große weltweite Fußballlandschaft zu verändern, sondern in die Richtig. Ähm, ja, lokalen Fußballvereine zu gehen und mit ich sage jetzt mal, kleinen Taten einzelnen Personen zu helfen oder sei es nur da droben, dass man, das fand ich auch ganz gut, das hast du auch bildlich beschrieben, oder was heißt bildlich beschrieben, aber auch in ganz vielen Interviews gesagt, wenn es darum geht, dieses Wort Schwul als Schimpfwort einfach auf dem Spielplatz oder auf dem Spielfeld und auch darüber hinaus, ja, einfach zu eliminieren und darauf aufmerksam zu machen und sagen, okay, Leute, genau. das fängt bei uns an, denkt doch mal drüber nach. Viele, glaube ich, denken nicht darüber nach. Ich habe mal einen ehemaligen Kollegen, der wird jetzt auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, da wollten wir mal einen Kurs zusammen machen und er meinte, er er meinte, das ist, glaube ich ihm wirklich, er meinte, das ist gar nicht böse, und meinte Männeryoga, nee, ich gehe nicht zum schwulen männer -Yoga. so oder zum schwulen Yoga und er wollte es einfach nur so missachten und dann habe ich in einem halbstündigen Vortrag, ich habe mich aufgehoben und gesagt, warum das ein falsches Wort ist für eine negative Sache oder ähm, eine, eine ja, das das äh, verkehrte Wort für eine Beleidigung und ich glaube, darum geht es ja tatsächlich auch, oder? Bei dir.
0: Richtig, genau. Also um einfach vielleicht die Kampagne mal kurz zu erklären, also bei Doppelpass geht es wirklich darum, dass wir zum einen Strukturen in den einzelnen Verbänden schaffen, um Ansprechpartner zu generieren. Dass man einfach, wenn einer Homosexuell oder wenn eben ein, ein, ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau in einem Fußballverein ist, dass er weiß, er kann sich an gewisse Personen im Verband wenden, die einem dann helfen. Um, das war eben bei mir der Fall, dass ich eben damals ungeoutet war und habe einfach festgestellt, dass eben diese Sprüche einfach auf den Platz auch fallen. Sie, wie du gerade auch gesagt mhm. hast, um, sowas wie schwuler Pass oder stell dich so an wie eine Schwuchtel. Um, und das ist in dem Moment, wenn man selber nicht weiß, bin ich um, Fisch oder Fleisch oder was bin ich denn eigentlich, ist es schon sehr, sehr schwierig, weil du weißt nicht, wie du es gerade auch gesagt hast, meinen die das ernst? Ist es jetzt eine... eine Homophobie, die sie da gerade am ähm, preisgeben, oder es ist einfach nur ein Spruch, den sie ähm, sagen, damit halt was gesagt ist, was Negatives gesagt ist. Ähm, ja, ja. Und für mich ist damals schon was gebracht, wenn ich gewusst hätte, ich könnte mich jetzt an, an eine Person wenden, die mir hilft, ähm, mit der ich reden könnte, wenn ich mich natürlich auch der Familie damals nicht anvertrauen wollte und konnte. Ähm, was heute mittlerweile aber schon an, äh, absolut anders ist, also meine Familie weiß über alles bescheiden, die waren auch bei der Hochzeit dabei und so weiter, aber ähm, es hat damals für mich oder für, für mich jetzt damals schon einiges gebracht, wenn ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich darüber reden hätte können. Mhm. Und das ist so der mhm. Grund, warum ich diese Kampagne gemacht habe, weil ich einfach glaube, dass wir wie du schon gesagt hast, nicht das große Ganze ändern müssen, sondern wir müssen im Kleinen anfangen und sagen, okay, wie schaffe ich es vielleicht einzelne Verbände auf dieses Thema zu stoßen, dass sie vielleicht hier auch mal einen Fokus drauf legen und sagen, okay, stimmt, wir könnten hier auch ein bisschen was ähm, noch tun, indem wir vielleicht einfach mal ein, ähm, ja, Rainbow ähm, oder einen Regenbogenspieltag spieltag ausrufen, und sagen, dass dieser Spieltag steht gegen Diskriminierung, gegen Homophobie. Ähm, und da geht es, wie gesagt, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, in der vorhergegangenen Frage, ähm, ja in, in der jetzigen Frage immer noch, aber bei der vorherigen Antwort, ähm, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier wahnsinnig viel Geld investieren, sondern einfach wirklich bei jedem selber äh, mal sich hinterfragen, ja, muss ja. ich einen schlecht gespielten Pass als schwulen Pass oder als schwulen Ball ähm, Betiteln oder muss ich das Männer-Yoga, auch wenn ich es nicht so toll finde, als äh, schwules Yoga betiteln? Weil genau. das bedeutet ja nicht nur, weil ich jetzt das Yoga mache, dass ich ähm, automatisch schwul bin. Und ähm, das finde ich eben so schade, dass man wirklich immer noch diese negativen ähm, negativen Punkte mit äh, dem Sport schwul assoziiert und Richtig. da bin ich ganz froh, dass. Ähm, Kollegen von dir aus dem Podcast Schwanz und Ehrlich ähm, dafür gesorgt haben, dass der Duden ähm, das Wort schwul eben nicht mehr als negativ darstellt, weil im, im, im Duden stand äh, sinngemäß drin, die Klassenfahrt war schwul. Ja. Ähm, und ähm, da fand ich, geht es einfach schon los, dass wenn das größte deutsche oder wenn das deutsche ähm, grammatikalische und Rechtschreibungsinstitut ähm, ähm, schon das Wort schwul selber als negativ betitelt ähm, ich finde, da, da sollte man einfach anfangen, dass man einfach sagt, okay, ich streiche das Wort einfach aus, den, aus dem negativen Kontext raus ähm, und betitel es einfach ähm, neutral oder positiv und das ist so der, der, der ähm, Hintergrund, warum ich auch Doppelpass gemacht habe, weil ich glaube, dass wir ähm, Strukturen ändern müssen, nicht mhm. nur eine mediale Aufmerksamkeit durch ähm, Outings von Profifußballern, sondern wirklich in den Strukturen arbeiten müssen, sensibilisieren müssen eindeutig, weil ähm, solche Wörter oder solche Sprüche können tatsächlich auch verletzen und Absolut. Ähm, wenn man sich Klar. einfach mal ähm, die Statistik hernimmt, dass es wirklich so ist, dass die Jugendlichen ähm, oder dass die Suizidrate bei Jugendlichen ähm, vier bis fünfmal höher ist, die ungeoutet schwul oder lesbisch sind, ist es schon echt eine riesen Nummer ähm, und das muss man sich einfach auch mal bewusst werden, dass es wirklich viele Menschen gibt, äh, die sich das Leben nehmen aufgrund der Homosexualität und wenn ich eben dann auf dem Sportplatz solche Sprüche höre, ähm, trägt es einfach nicht dazu bei, dass sich diese Menschen und oder diese Jugendlichen ähm, wohlfühlen in ihrer Haut. Und das mhm. will ich einfach damit erreichen. Und du hast es vorher schon angesprochen, mit Darmstadt 98, mit dem Zweitligaverein, mhm. haben wir ein allgemeines äh, Agreement gefunden, dass wir ähm, so einen Aktionsspieltag machen wollen, ähm, der dann durch Corona natürlich auch erstmal äh, in die Zukunft verschoben wurde. Oder dass wir hier überhaupt eine Möglichkeit haben, ein Datum festzuziehen, weil es bringt ja nichts, ein so einen Aktionsspieltag zu machen ohne Fans. Ja, und ähm, da geht es einfach darum, dass wir auch die Fußballfans, die live ins Stadion gehen, ähm, mit ja. verschiedenen Ständen auf, ähm, aufklären wollen, sensibilisieren wollen und dass wir hier auch mit dem Verein gemeinsam ein Zeichen setzen wollen, inwiefern wir das Zeichen in der, ähm, in, der, in der optischen Weise machen. Das, das werden wir nur noch besprechen, ob wir da jetzt ähm, irgendwelche Banner ähm, Farben etc. verwenden, wie wir es genau aufbauen, das müssen wir alles noch besprechen. Aber ähm, ich fand es einfach toll, dass der, der Verein gesagt hat, okay, da, da stehen wir da hinten dran, das können wir uns auch vorstellen, dass wir hier gemeinsam was machen und ähm, das finde ich einfach wichtig, dass wir hier ein Zeichen setzen als, oder dass der Verein auch einfach ein Zeichen setzen und sagt, okay, wir stehen genau für diese Werte mhm. und mhm. Ähm, ja, da gehört einfach nicht, wie gesagt, wahnsinnig viel Geld dazu, sondern es geht, gehört einfach auch diese, diese Einsätze zu.
1: und genau. ähm, Einsatz ja. und Bewusstsein und Aktionismus und ich sag mal, da gibt es ja ganz viel Spielraum, denn es gibt ja genügend Männer auf dem Spielplatz, die mit einer Trillerpfeife verfahrenen schwingen. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen was machen und <lacht> dieses äh, Bild nutzen und natürlich äh, gehen auch ganz liebe Grüße raus an meine Podcast-Kollegen Lars, Mirko und Micha und äh, genau die also das Outen von Vorbildern, ich glaube, das hilft zusätzlich, kann aber nicht die alleinige Strategie sein, da bin ich total bei dir auch. Und ich finde das echt also spannend, aber auch ein bisschen, naja, erschreckend zugleich. Weil dieses Thema Rassismus oder Sexismus oder äh, Homophobie hat ja ganz viel mit Sprache zu tun, auch in der Vergangenheit absolut, ganz viel mit absolut. Sprache, was auch gerade so gefühlt auch nochmal die Gesellschaft jetzt nicht spaltet, aber ich finde es schon mal gut, dass man einfach darüber diskutiert und sagt, okay, ist es jetzt notwendig oder ist es nicht nur notwendig und wie müssen wir das anpassen und äh, einfach mal drei Minuten drüber nachdenken, erst dann fällt ja manchmal auch in einigen leeren Köpfen so der Groschen, wo man sagt irgendwie, ach ja stimmt, das war mir vorher gar nicht so bewusst, warum das ein oder andere vermeintliche äh, Schimpfwort eigentlich gar kein Schimpfwort ist oder beziehungsweise ein normales Wort doch ein Schimpfwort ist und einfach falsch verwendet wird, weil andere dadurch ausgegrenzt werden, diskriminiert werden oder ähm, ja vorverurteilt werden. genau Ja und
0: wenn ich das gerade noch anfügen darf, dann ähm, Gerne. bin ich auch schon wieder kurz ruhig. <lacht> ähm, ich habe da ein schönes Beispiel <lacht> davon, weil ich habe auf der Arbeit ähm, hat äh, drei Monate nach mir ein Kollege angefangen und wir verstehen uns wirklich sehr gut. Ähm, ich würde auch sagen, wir sind befreundet und es war am Anfang einfach so, dass er immer zu bestimmten Situationen gesagt hat: Ach, oh, war das schwul oder das war wieder das schwul. Und irgendwann habe ich mich bei ihm halt auch geoutet und dann hat man einfach gemerkt, wie bei ihm auch so ein Prozess losgeht, wo er dann selber gemerkt hat: Okay, hm, jetzt zeige ich gerade schwul, ich habe ihn so ein bisschen angegangen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass er andere darauf aufmerksam macht, dass die Sache eben nicht schwul ist. Und bei einem anderen Kollegen, und da habe ich mich dann auch selber mal ertappt dabei. Ich habe für viele Sachen immer das Wort behindert benutzt. Ah, was ist das jetzt wieder für eine behinderte ähm, Sache? Oh ja, großes Thema. Ähm, oh ja. Und ich muss einfach sagen, da, dafür ähm, hätte ich mich selber auch ärgern können oder ärgere ich mich über mich selber, weil ein Arbeitskollege hat ein äh, sowohl geistig als auch körperlich behindertes Kind ähm, äh, bekommen. Und wie er damit umgeht, das ist es so, das ist faszinierend, das ist Wahnsinn, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das berührt mich jedes Mal, weil ich einfach merke, wie, wie sehr die dieses Kind lieben und wie er sich nie darüber beklagt, wie schlecht es denen geht und ähm, die haben wahnsinnig viel damit zu tun, es hat jetzt mittlerweile Pflegegrad 5, also die höchste Pflege, die es in Deutschland gibt ähm, für ihn und ich habe einfach für mich selber auch gemerkt, dass sich das Wort behindert, einfach nie nutzen sollte, weil ich einfach froh sein soll ja. oder weil ich einfach dann ja. froh bin, dass es mir gut geht, dass, dass, ich mein, dass es meiner Familie gut geht, dass es mir gut geht, dass, es, dass wir gesund sind und ähm, weil ich einfach merke, wie sehr die darunter zu leiden haben, also das kriegt man natürlich in den Gesprächen mit, aber er kommt nie auf die Arbeit und sagt, oh, heute habe ich wieder nur drei Stunden geschlafen oder heute ähm, Nacht mal mhm. wieder das und das. das. Das macht er nicht und das finde ich so faszinierend bei ihm. Ähm, ja, nicht in Worte zu fassen. Deswegen glaube ich, dass wir ähm, selber da anfangen müssen, darüber nachzudenken,
1: ähm, ob wir Richtig. vielleicht manche Wörter falsch einsetzen. Richtig, wie du es gerade sagst, in Worte fassen. Man weiß manchmal nicht, wie man es in Worte äh, fassen kann und man muss einfach mal zwei, drei Minuten darüber nachdenken, was man in Worte fassen möchte. Was ist dir denn das Wichtigste in deinem Leben? Gerade. Ich habe hab eine Vermutung, so, aber ich lasse ich lass dich einfach mal antworten. <lacht> ich habe gerade so
0: mit dem Halbsatz schon angedeutet, was das Wichtigste ist. Zum einen natürlich ähm, meine Familie. Ähm, ja. Das ist somit das Wichtigste, oder das Wichtigste, was ich habe. Darunter ähm, fallen natürlich meine Eltern, meine Geschwister, aber auch mein Mann. Ähm, aber ich bin natürlich auch froh, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist einfach das, äh, die Gesundheit. Dass man jeden Tag froh sein soll, dass es einem gut geht. Und ähm, das finde ich so faszinierend, dass viele, wenn man auf die Arbeit kommt und fragt, ah, und wie war es Wochenende, wie geht's dir? Oder nach einem Urlaub. Und die fangen so zwei Tage nach dem Urlaub, nachdem sie 17 Mails ge gelesen haben, kommen die dann, oh, ich wäre schon wieder urlaubsreif, so viele Mails. Und ich denke mir, aber Leute, entspannt euch doch mal. Ich meine, das ist die Arbeit, damit verdienen <lacht> wir unser Geld. Ja, ähm, ja. Seid doch einfach froh, dass ihr überhaupt zur Arbeit gehen könnt, dass ihr in der Lage mhm. seid, ähm, zu arbeiten und mhm. das finde ich immer so schön, wenn ich bei meinen Kollegen im Innendienst anrufe und die fragen, und wie geht's denn? sage ich, mir geht's gut. Ich hatte Urlaub vor drei Wochen, ich zähre noch davon, ich hatte schöne Erinnerungen oder ich habe schöne Erinnerungen dran, wir haben eine tolle Zeit ge äh, gehabt, wir waren gesund, wir hatten tolles Wetter und immer wieder, ich weiß, eine Kollegin sagt jedes Mal, weißt du Benjamin, ich finde es so toll, jedes Mal, wenn ich mit dir telefoniere, geht es mir danach auch besser, weil dir geht es jedes Mal gut und das ist schön, dass man sich dann wieder selber ins Bewusstsein ruft, dass es einem doch auch gut geht, wenn man arbeiten gehen darf, wenn man arbeiten gehen kann ähm, ja. und wenn es einem auch gesundheitlich einfach gut geht und wenn auch mal das eine oder andere zwickt, aber schlussendlich müssen wir doch einfach froh sein, dass wir ähm, zum Großteil gesund sind. Klar geht es mir nicht auch jedes Mal gut, aber
1: nur weil mir jetzt der große C juckt, ähm, fange ich kein Theater an. Die große Frage, so, das, ich glaube, de, deine letzte Frage hat es, sie ist sehr einfach, sie hat es aber in sich. <lacht> und ich baue jetzt mal ein bisschen Druck auf. Wenn du jetzt hier nicht drei geheime Rezepte hier jetzt äh, droppst, <lacht> tatsächlich, dann breche ich das <lacht> Interview sofort ab. Du bist seit über elf Jahren mit deinem Mann zusammen und ich glaube, jetzt seit äh, drei Jahren verheiratet. Ich glaube, im Juli genau. war großer Hochzeitstag. Was ist der Grund eurer langjährigen Beziehung? So, ich schreibe mit, so, ich hole mir mein Buch, komm. <lacht> Ui, der Pressure Erstens. is on. Pressure um, is on, ja. Yeah.
0: Also ich glaube, dass es eines der wichtigsten Sachen ist, dass man immer ehrlich und offen miteinander umgeht. Das heißt, dass man wirklich über, über Sachen redet, dass man ähm, miteinander redet, dass man immer wieder kommuniziert. Und ja, ich glaube, das ist schon ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, wirklich miteinander miteinander spricht. Da geht es jetzt nicht nur um Probleme, sondern wirklich auch über andere Belange, die vielleicht auch über, über das Normale hinausgehen. Also, wie war die Arbeit, ist das eine, aber wirklich dann auch andere Sachen mal anspricht und sagt, okay, wie siehst du das, wie sehe ich das? Hast du wieder dieselbe Meinung? Dass man sich einfach wieder irgendwie da abholen. Das ist das Schöne bei meinem Mann und bei mir. Ich habe nicht das Gefühl, dass es nur mein Ehepartner ist, und ich habe auch das Gefühl, es ist mein bester Freund, dass ich mich an, an ihn wenden kann, wenn ich Probleme habe, wenn ich wenn es auf der Arbeit nicht läuft, dass ich jemanden habe, der mich versteht. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist, dass wir sehr, sehr viel gemeinsam machen. Nichtsdestotrotz lassen wir uns aber auch gegenseitig die Freiheiten. Also es ist nicht so, dass, dass wir jetzt ähm, 24-7 aufeinander hocken, sondern er hat natürlich auch noch seine Freunde von der Arbeit. Ich habe meine Freunde auf meiner Arbeit, aber wir haben natürlich auch einen sehr großen gemeinsamen Freundeskreis. Und ähm, ich kann ihm absolut vertrauen. Ähm, deswegen kann ich, kann ich ihn auch beruhigt mal irgendwas alleine machen lassen, ohne dass ich jetzt ständig alle fünf Minuten schreiben muss, was machst du, wo bist du, wer ist da dabei, sondern... Ähm, nach diesen elf Jahren oder während diesen elf Jahren haben wir uns ein, einfach ein, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass ich ihm einfach auch die Freiheiten lassen kann. Das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich gegenseitig zu vertrauen und ähm, ja auch nicht nur alles gemeinsam zu machen, sondern auch mal zu sagen, okay, heute habe ich keine Lust auf, auf Sport, mach mal alleine oder ähm, ich gehe heute mit Abend mit dem und dem Essen. Ähm, Nichtsdestotrotz, aber wie gesagt, auch das eine oder andere natürlich selber ähm, gemeinsam zu machen. Und ja, und dann natürlich als, als drittes ähm, würde ich sagen, sich immer wieder neu zu finden, aber auch als Paar. Wirklich mal neue Sachen gemeinsam auszuprobieren. Ähm, sich immer wieder ähm, ja auch zu sagen, dass man sich liebt. Und ja, das sind
1: diese drei Rezepte, die ich habe. Ich Moment, hoffe, die ich gehen durch. Zu Ende. Ja, ja die, 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 die gehen auf jeden Fall durch. Und das ist auch gerade in so einer besonderen Situation auch so für dich, weil Vertrauen geht ja auch immer in beide Richtungen, weil das, glaube ich, funktioniert nicht nur einseitig, Absolut. dass man dann so eine... So eine tolle Chance oder eine Herausforderung, wie jetzt dieser Titel Mr. Gay Germany, also wo man dann doch medial auch rumgereicht wird. Ich meine das ist jetzt auch äh, durchaus positiv. Das, ähm, da tut natürlich eine Beziehung gut, die auf Vertrauen basiert, die jetzt nicht ganz frisch ist, sondern auch schon ein paar Jahre ähm, ja, mit, mitbringt oder besteht.
0: Absolut. Und ähm, auch was es gerade das Thema Mr. Gay Germany angeht, habe ich einfach auch gemerkt, wie wie sehr er mich unterstützt, also wie, wie viel ähm, er mir geholfen hat ähm, bei der Vorbereitung. Also er war kein Kampagne. Finalist,
1: ja? Er war jetzt selbst auch nicht Finalist. Nein, das ja nur er das war kein Idee. Finalist, er
0: hat sich auch nicht beworben, <lacht> das ist nicht seins. also er, er ist dann nicht okay. so derjenige, der sagt, da, da stelle ich mich jetzt vorne hin und mach das, aber er hat mir wahnsinnig viel geholfen, wo ich so dankbar bin, dass er mir auch mal diesen, diesen, in Anführungszeichen in in den Arsch getreten hat, zu sagen, mach jetzt mal und ähm, ja, sich auch gegenseitig zu unterstützen ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, sich ja. aber auch zu respektieren ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich glaube, gerade in der schwulen Welt ist es einfach so, dass man so schnell mittlerweile durch die ganzen Apps, die es gibt, Tinder, Grinder ähm, oder auch Parship, gibt es ja wirklich die Möglichkeiten von heute auf morgen unzählig viele Menschen kennenzulernen und ähm, mhm. man muss einfach dann auch mal den Punkt finden zu sagen, okay, ich habe meinen Partner gefunden, mit dem bin ich glücklich, mit allen Ecken und Kanten und ich glaube, viele sind einfach immer auf der Suche was, nach was noch Besserem. Wenn mich eine Sache stört, dann gehe ich zum nächsten, weil der hat diese Sache nicht, dafür hat er vielleicht zwei, drei andere Sachen, wo ich gar nicht weiß und deswegen ist es glaube ich auch wichtig, einfach den, den Partner zu respektieren und ähm, aber auch zu wertschätzen, dass er einfach so ist, wie er ist Klar, wenn natürlich die Probleme irgendwann überwiegen, dann bringt es nichts, aber ähm, ich glaube nicht, dass man beim, <lacht> kleinsten, beim kleinsten Konflikt gleich weglaufen sollte.
1: Und das ist der Punkt. Und hier geht, natürlich, hier geht es natürlich auch um Ehrlichkeit. So, apropos Ehrlichkeit, jetzt möchte ich ehrliche Antworten auf meine Fragen haben, denn es ist soweit, jetzt bekommst du meine fünf Fragen um deine Doppelpass-Ohren gehauen. Ein <lacht> Spaß beiseite. Und zwar ähm, legen wir gleich los, würde ich sagen. Keine Zeit verlieren, gleich ran an die erste Frage. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich auch, ich bin sehr mehr <lacht> gespannt als du. Ich bin ja irgendwie aufgeregt, ich weiß gar nicht warum. Nein, Spaß. Die sexuelle Orientierung sollte im Sport, also in deinem Fall, haben wir ja von mhm. Fußball gesprochen, äh, klammern wir jetzt mal Leichtathletik aus, ähm, sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen. Bist du denn Schluss folge ich auch der Meinung, dass es langfristig auch keinen Mr. Gay-Titel mehr geben soll. Also eigentlich nur noch Mr. Germany. Egal, ob schwul oder hetero? Um,
0: es ist schon mal so, dass bei Mr. Germany kann ja im Grunde jeder mitmachen. Da spielt die sexuelle Orientierung überhaupt keine Rolle. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sein sollten, dass die sexuelle Orientierung in keinster Weise irgendeine ähm, Relevanz hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das Mr. Gay Germany dann überflüssig wäre. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem großen Aber, ich <lacht> glaube, dass es und ich befürchte sogar, dass das nicht mal ich mehr erleben werde, dass wir irgendwann an dem Punkt sein werden, wo wir sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du schwul oder lesbisch bist, es gibt keine Vorurteile mehr. Ähm, das Gleiche, man kann es ja deutlich auch weiterspinnen Richtung Rassismus, Richtung ähm, Antisemitismus, genau. also da geht es ja noch weiter. Ähm, und das Rassismusproblem bekämpfen oder versuchen wir ja schon seit, seit Jahrzehnten fast schon zu thematisieren. Und man merkt, dass mhm. es auch immer wieder Idioten, Entschuldigung, ähm, gibt, die Affenlaute machen, die die Menschen beschimpfen aufgrund der, der Hautfarbe. Man muss ja nur nach Amerika rüber gucken. Ähm, deswegen befürchte ich tatsächlich, dass wir das Thema Mr. G-Germany und auch Anlaufstellen und Vereine und Organisationen, was, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, weiterhin haben werden müssen, ähm, weil wir nicht an dem Punkt sind zu sagen, jetzt reicht, jetzt sind wir gut. Wir sind in Deutschland schon viel, viel weiter als vielleicht in den einmal anderen Ländern, aber nur weil wir weiter sind, heißt ja noch nicht, dass wir aufhören müssen zu kämpfen, ja, ähm, ja. und um, um unsere Rechte einzufordern, um Gleichstellung zu erreichen. Und da bin ich so wahnsinnig froh, dass es Menschen gibt, die... Ähm, noch viel, viel mehr als ich machen, die sich da wirklich auch hauptberuflich da reinsetzen und für, für Sachen kämpfen und ähm, ich mache das in Anführungszeichen ja nur für den Bereich des Sports oder des Fußballs und wir haben noch so viele andere Bereiche und deswegen ähm, glaube ich tatsächlich nicht, dass wir demnächst ähm, irgendwann kein Mr. G. Germany mehr benötigen, weil wir immer wieder mhm. weiterkämpfen müssen, weil es immer wieder ähm, neue Punkte gibt, wo wir, wo wir ähm, für Gleichstellung kämpfen müssen und
1: ja, das ist so meine Meinung zu ja, diesem Thema. Ja, ja, habe ich mir fast gedacht, natürlich, ja, wir sind da glaube ich beide auf auf einer ähm, Wellenlänge. Ich wollte natürlich aber deine, dein großes Aber dazu hören und ich finde es ganz interessant, mit einigen Sachen äh, muss man sich ja erst auch auseinandersetzen. Ich habe letztlich gelesen, die Berlinale führt keine äh, Genderpreise mehr ein, also genderneutrale Preise. Jetzt nicht noch beste Hauptdarstellerin oder beste äh, Hauptdarsteller, sondern nur noch ein Preis, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich weiß immer, also manchmal weiß ich nicht, ob das die optimale Lösung ist, aber ähm, so wie du sagst, bis wir die komplette Freiheit und Integration oder die Rechte oder Anerkennung nicht bekommen haben, brauchen wir natürlich zu Recht auch ein Mr. Gay Germany. Und ähm, gibt es jetzt auch ein Mr. Gay Europe und World? Bist du da nicht automatisch auch im Verfahren? Was, was, äh, gibt es da Neuigkeiten?
0: Doch. Doch, es gibt auch eine Mr. Gay Europe, Mr. Gay World Wahl, die hätte dieses Jahr eigentlich schon stattfinden sollen. Also beide Termine wurden Corona-bedingt äh, verschoben. Und es wird jetzt so sein, dass wir im kommenden Jahr, also 2021, eine Doppelwahl haben werden. Das heißt, alle, die dieses Jahr daran teilgenommen hätten, ähm, können nächstes Jahr auch dran teilnehmen. Dann gibt es praktisch zwei Gewinner. Einmal für die Wahl 2020, auch wenn es schon 2021 dann ah, okay. ist. Und es gibt eine 2021-Wahl. Also es ist dann nicht so, dass dann die doppelte Anzahl für eine für einen ja. Titel kämpfen, sondern äh, es gibt dann einfach zwei Gewinner sozusagen.
1: Genau, du bist aber automatisch im Rennen, oder? Als Mr. Gate genau. Germany.
0: Ach, Als Mr. Gate Germany, ich bin automatisch dann bei ähm, beiden Wahlen dabei. Und ähm, ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass dann ähm, Mr. Gig World auch Ende März in Südafrika stattfinden kann. Das steht natürlich jetzt nur so ein bisschen auf der Kippe, weil man natürlich jetzt auch nicht die, die genaue Entwicklung von Corona vorhersehen kann. Das ist so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ja. ähm, wäre ich oder bin ich auf jeden Fall dann ähm, als Gewinner von Mr. Gig Germany 2020 dann auch dabei.
1: Perfekt, also Dear World, falls ihr noch Jurymitglieder sucht, also ich hätte Ich hätte, <lacht> Zeit. Ich hätte tatsächlich die Zeit. Und ähm, na, wenn dir mal nicht der Matz Up Podcast. Äh, dabei noch ein bisschen hilft. <lacht> Spaß beiseite. In einem Interview, ich weiß nicht mehr genau, mit wem hast du mal gesagt, dass du jungen Schwulen gerne helfen möchtest, mit dem Schwulsein besser zurechtzukommen. Aber mhm. sollte man nicht eher der Gesellschaft helfen, ein bisschen mit dem Schwulsein umzugehen? Ich Mir ist da nämlich ein Zitat eingefallen von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend.
0: Ich gebe dir recht, ähm eigentlich sollte es so sein, dass wir die Gesellschaft dahin führen sollten oder dahin bringen müssen, dass, dass es überhaupt keine Rolle spielt, dass man sich nicht outen muss, dass man ähm, ja so leben kann, wie man leben möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es in der heutigen Zeit leider schon noch so, dass derjenige, der schwul ist, schon das Gefühl hat, anders zu sein und... Ähm, Deswegen kann ich nur aus der eigenen Erfahrung wiederum sprechen, dass ich einfach mhm. selber gemerkt habe, dass ja, dass es schon so für mich hilfreich gewesen wäre, wenn ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich drüber reden konnte. Deswegen habe ich das auch gesagt, dass ich anderen Schwulen gerne helfen möchte, mit dem Schulzeit umzugehen, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach Bedenken haben, wie kann ich mich outen, wie kann, kann das Umfeld reagieren, wie sieht ein Outing aus, weil keiner weiß, wie das perfekte Outing aussieht, wenn er es noch nicht gemacht hat. Also ich habe mir wochen und Monatelang Gedanken darüber gemacht, wie kann ich es meinen Eltern sagen. Schlussendlich war es eine, eine Sache, die in fünf Minuten dann über den Haufen geworfen wurde und mhm. ich habe mich dann mit ganz anderen Sachen in einem ganz anderen Umfeld zu einer ganz anderen Zeit geoutet, weil es einfach für mich, mein Körper hat mir gesagt, du musst dich jetzt outen und mm, deswegen mm. glaube ich, dass es vielen helfen würde, einfach jemanden zu haben, mit dem sie darüber drüber reden können, Ängste und Sorgen ähm, zu teilen, ähm, Ratschläge vielleicht auch einzuholen, wie, wie ich habe nie mitgekriegt, wie sich ähm, Eltern ähm, verhalten haben, wenn sich jemand gehalten hat, also ich habe ein negatives Beispiel mitbekommen, wo der Sohn zu Hause rausgeschmissen wurde, Und das war natürlich in meinem Kopf drin, zu sagen, okay, vielleicht sind aber alle so, vielleicht ähm, sind auch meine Eltern so und ich hatte Angst, die natürlich auch zu verlieren und um, deswegen bin ich einfach wahnsinnig glücklich, dass meine Eltern so reagiert haben, wie sie reagiert haben und um, alles wirklich im Positiven verlaufen ist. Und ich glaube, ich hätte mir viel, viel weniger um, Gedanken machen müssen, ich hätte viel weniger Angst haben müssen, um, wenn ich vielleicht jemanden gehabt hätte, der mir das aus seiner Sicht erklärt hätte oder auch gesagt hätte, komm, wir machen das auch gemeinsam. Um, und daher... Um, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass viele Eltern auch mit den Kindern einfach drüber reden und sagen, ähm, hier, pass auf, es gibt verschiedene Lebensweisen in Deutschland. Du kannst mit einer, ähm, also als Sohn, du kannst auch mit einer Frau zusammenwohnen, aber du kannst aber auch mit einem Mann zusammenwohnen. Und wenn, wenn du das Gefühl hast, ähm, du stehst eher auf Männer, ist für uns völlig in Ordnung und ähm, wir haben da überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn du schwul wärst, ähm, wollten wir dir mal nur gesagt haben, auch wenn es nicht der Fall ist. Ich glaube, das würde schon ganz, ganz vielen Menschen helfen, wenn die Eltern gemeinsam ähm, mit dem Kind einfach auch darüber reden, über sexuelle Aufklärung, über sexuelle Orientierungen ja. und ähm, also oder auch über das Thema ähm, Trans, also wenn wenn sich das Kind eben nicht als Junge fühlt, sondern als Mädchen fühlt, dass man einfach sagt, okay, wenn das dein, wenn das dein Wunsch ist oder wenn es dein Gefühl dir sagt, dann ist es so und es ist auch völlig in Ordnung so. Und da stehen wir absolut hinter dir und ähm, mach dir da keine Gedanken drum. Und das mhm. finde ich einfach eine tolle Sache. Ich mhm. habe es mit meinem Bruder mitbekommen, ähm, ähm, wo die das einfach gemacht haben, mit, der, mit den Kindern drüber gesprochen haben und gesagt haben, pass auf, der, der Onkel, also ich jetzt in dem Fall, ähm, lebt mit dem Mann zusammen und das war für die völlig normal und die sind im Grunde so ja auch aufgewachsen. Das heißt, die haben das von Anfang an mitbekommen und da haben die auch mit denen drüber geredet und gesagt, ihr, also mit den Älteren, wenn, wenn das bei euch so der Fall sein sollte, für uns ist das völlig in Ordnung, so wie es beim Onkel in Ordnung ist und ähm, ja, und ich glaube, da ähm, können wir noch viel machen, dass wir wirklich auch die Eltern dazu bringen, einfach mit den Kindern drüber zu reden, weil ich glaube, wenn die Kinder wissen, dass, dass es ähm, für die Eltern kein Problem ist, hilft es schon ungemein weiter.
1: Ja, und das können ja manchmal nur ganz kleine Gesten sein, dass man einfach wenn, weiß ich nicht, etwas im Fernsehen läuft oder irgendwas in der Zeitung steht, wenn man einfach darauf reagiert und zeigt, wie divers einfach die Welt auch sein kann. Oder genau. das mit, mit Hass oder negativen Schimpfwörtern oder negativen Schimpfwörtern ist jetzt doppelt gemoppelt, mit Schimpfwörtern ähm, ja. zu betiteln. Okay, wow, also inspirierende ähm, Geschichte auch, aber mir stellt sich da gleich nochmal eine Frage, die jetzt äh, außer <lacht> ähm, nicht in den äh, Fünferkonstrukt hier äh, reinpasst. Ähm, unterstützt ihr da dann auch also Jugendliche oder junge Spieler im, im, mit der Kampagne Doppelpass sich auch also in der Familie zu outen? Also geht eure Unterstützung oder geht das auch so weit, dass ihr das nicht nur jetzt Fußballverein bezogen macht?
0: Also erstmal muss man sagen, dass ähm, wenn jemand äh, durch die Kampagne auf mich aufmerksam wird, darf er sich natürlich gerne bei mir melden. Ich glaube allerdings nicht, dass ich ähm, das natürlich im, im kompletten Händen kann. Also das Ziel ist das schon, dass wir mit Doppelpass ähm, und mit den Landesverbänden, wenn jetzt ein Fußballspieler auf den Landesverband zugeht, dass eben im Hintergrund NGOs sind, also Beratungsstellen sind, die das dann abfangen, ja, ähm, ja. weil natürlich oftmals, ich bin jetzt hier ähm, wohnhaft in Frankfurt, wenn natürlich einer aus Berlin kommt, kann ich jetzt nicht sagen, ich treffe mich jetzt mal mit ihm und tausche mich aus, Und ich kann das dann natürlich alles nur über die ähm, Medien machen, Instagram, Facebook, Videochat, äh, Telefonie etc., bei den Eltern zu outen ist immer, ich finde, ein wichtiger oder ein schwieriger Aspekt, weil ähm, ich kann natürlich keinen zu einem Outing drängen beziehungsweise keinen zu einem Outing bringen. Ähm, ich sehe es so, dass wir oder dass ich ähm, als jetzt 31-jähriger verheirateter Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, der ähm, der auch schwul und ähm, stolz darauf ist, ähm, der kein Problem hat, das auch so ähm, öffentlich zu sagen, also ich habe da auch kein Problem meinen Mann in der Öffentlichkeit zu küssen. Ich glaube, ich kann dem Jungen eher dahingehende Unterstützung geben, weil ich einfach dann aus der Erfahrung ihm oder ihm, ihm mitteilen kann, wie habe ich mich damals gefühlt, was habe ich gemacht, ähm, welche Ängste hast du, wie wie kommt, äh, kommt er auf die Ängste, also sind diese Ängste in Anführungszeichen berechtigt oder sind sie vielleicht einfach ein bisschen auch überspitzt, dass man immer sagt, okay, pass auf, wenn deine Eltern doch sehr ähm, entspannt bei dem und dem Thema, vielleicht sind sie auch bei dem Thema entspannt oder wie kommst du darauf, dass sie vielleicht ähm, negativ reagieren, also hast du schon mal was Negatives mitbekommen ähm ich glaube nicht, dass es hilfreich wäre zu sagen, komm lass uns gemeinsam jetzt ähm, oder out dich jetzt nächsten Woche Samstag, weil dort äh, das, ist das fest ist, ich glaube das muss jeder selber für sich spüren ähm aber ich glaube, man kann einem den Druck nehmen zu sagen, es gibt kein perfektes Outing und erwarte aber auch nicht, dass deine Eltern ähm, vielleicht zu Beginn im Kreis springen und sagen, jawohl, äh, juhu, endlich einer, der der schwul ist. Ähm, man muss, also zumindest habe ich das bei meinen Eltern damals ähm, so gemacht, ich habe denen auch eine gewisse Zeit gegeben, damit mit der Situation umzugehen, weil man muss mhm. sehen, meine Eltern sind Anfang und Mitte der 50er geboren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Zeit, ähm, die waren damals nicht so aufgeklärt wie wir das heute zu Tage sind und ähm, deswegen habe ich meinen Eltern auch da wirklich die Zeit gegeben zu sagen okay die müssen sich selber erstmal mit diesem Thema befassen weil ähm, ja. wir kommen halt von dem wie ich jetzt vorher erwähnt von einem kleinen Ort ähm, da war schon auch das Thema ähm, wie reagieren die Nachbarn was sagen die Nachbarn wie wie sehen eines die Nachbarn oh, guck mal der hat einen Schulen so schon mitgekriegt und ähm, ja und ähm, es gab auch einmal die Situation, wo ein Zettel im Briefkasten lag, ja, ich weiß, dass euer Sohn schwul ist, und da muss man denen natürlich auch schon die Zeit lassen, zu sagen, okay, was, wie gehe ich mit dieser Situation um? Heute kann ich sagen, ja. meine Eltern sind stolz und glücklich und ähm, erzählen das auch, also wenn die jetzt Leute kennenlernen, die sagen, ach, am Wochenende war wieder mein, mein unser Sohn da mit, mit seinem Mann, und äh, ja, die sind seit elf Jahren zusammen verheiratet, wir waren auf der Hochzeit, und das ist für die völlig normal, also das, das spielt da überhaupt keine Rolle mehr, aber ähm, das ist halt auch ein Entwicklungsprozess, so wie es bei mir ein Entwicklungsprozess war, zu sagen, ja. äh, ich ja. akzeptiere mich selber als, ähm, als schwul. So muss man das natürlich auch die Zeit geben. Ähm, und ich glaube, dass man das auch den Jungen einfach sagen muss, dass, dass die Eltern da eine gewisse Zeit benötigen. Und ich glaube, dass die meisten tatsächlich auch nicht das große Problem damit haben dass man vielleicht einfach nur denkt, dass die ein Problem damit haben. So wie es bei meinen, eben der Fall war, meine Mutter hat für ja. die katholische Kirche gearbeitet, wir haben im katholischen Gemeindehaus gewohnt und da war es dann einfach so, dass ich dadurch assoziiert habe, dass meine Eltern vielleicht ein Problem damit haben. Ja, um, ja. Und das war einfach nicht der Fall. Und ich glaube, das ist vielleicht diese Erfahrung, um, die man den, den Jungen weitergeben kann, dass man einfach sagt, okay, das ist vielleicht gar nicht so und um, einfach durch Gespräche den ein gewisses Selbstvertrauen mitgibt und sagt, okay, wenn du dich jetzt aktuell noch wohlfühlst, ungeordnet, dann, dann lass es doch erstmal so. Bleib so lange in dem Zustand, bis du dich wohlfühlst, bis du selber sagst, okay, ich bin schwul und ich stehe dazu und ich respektiere mich selber als homosexuell, ähm, dass du dann wirklich mit einem positiven Gefühl auch in dieses Gespräch reingehst. Und ähm, glaub ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig einfach ähm, ja. bei, bei dieser Thematik.
1: Und such dir die Person aus, die dir vielleicht am nächsten stehst, äh, steht, wo, wo du denkst, es wäre vielleicht ein guter Ratgeber oder einfach so ein genau. guter Temperaturmesser, wo man sagt irgendwie, okay, ähm, ich möchte mich, äh, ja, dir gegenüber einfach auch äh, öffnen und, und, und outen. Anvertrauen. Und dann kann genau. man auch gemeinsam anvertrauen einen Weg gehen. Und es kommt ja sowieso dann immer doch ganz anders, als man vielleicht denkt. Und viele, ähm, ja, schwere Gedanken lösen sich dann wahrscheinlich auch hinterher auf. Jetzt hast du ungefähr schon 43 Mal über deinen Mann gesprochen, <lacht> dass ihr jetzt auch glücklich verheiratet seid. Das haben wir alle verstanden und ähm, äh, äh, natürlich sehr, sehr äh, zu Recht. Und genau, ihr seid seit drei Jahren verheiratet, seit, seit elf Jahren zusammen und äh, du spielst und schaust gerne Fußball. Welche Klischee Vorwürfe musstest du dir aus der eigenen Szene anhören? Gab es da oder gibt es da Ablehnungen bezüglich deines Engagements aus den eigenen rein, sage ich mal? Das,
0: ähm, diese Frage geht so, oder die Antwort geht so ein bisschen einher mit der Thematik, was wir als eine dritte Frage bei mir hatten, was würdest du dir wünschen, was sich ändert? Ich hm, glaube das schon, dass es viele Menschen gibt, die ähm, das toll finden, dass ich es gemacht habe. Also ich, ich kann nur von sagen, dass meine Mutter beim Finale ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in der ersten Reihe stand und ähm, ich glaube, am lautesten geschrien hat, als ich gewonnen habe. Und ähm, <lacht> es gibt aber auch Menschen, ich glaube allerdings, dass auch der eine oder andere tatsächlich eher dann ein bisschen Missgunst hat und sagt, okay, jetzt muss er das jetzt machen, das war ja wieder typisch, und ähm, hat er jetzt auch noch gewonnen. Ich glaube, es gibt wirklich viele, die da neidisch drauf sind, vielleicht ist das aber das falsche Wort, oder missgünstig sind, die es vielleicht einfach mir nicht gönnen. Ähm, und ja dass dadurch vielleicht der ein oder andere wirklich ein Problem damit hat, innerhalb der Szene, dass ich mh, das gewonnen habe, weil er vielleicht sich auch damit nicht so identifiziert und sagt, warum brauchen wir jetzt ein Mr. Gate Germany und der kann doch sowieso nichts ändern und bla 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 und ähm, den würde ich gerne einfach mal auf den Weg gehen, sich selber da ähm, mal zu bewerben, zu gucken, was die, die Anforderungen sind, um da ähm, A, ins Halbfinale zu kommen, B ins Finale zu kommen und C dann schlussendlich auch noch zu gewinnen, weil es ist nicht so, dass man dran teilnimmt, zwei gerade Sätze rausbekommt und dann plötzlich gewonnen hat, sondern es steckt dann viel, viel mehr dahinter. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass es den einen anderen gibt, der ähm, ja, sagt oder mir das einfach nicht gönnt, tatsächlich aus der Szene raus.
1: Aber diese Leute, die radieren wir hier natürlich komplett aus, weil wir können nur mit positiver Lebensenergie äh, damit umgehen. Absolut. Und wer damit ein Problem hat. Aber ich spreche es natürlich ähm, nicht grundlos an, weil tatsächlich gibt es auch ganz viel Ablehnung und ich sage mal auch ähm, Rassismus und Ausgrenzung innerhalb der Szene, was eigentlich sehr, sehr, sehr erschreckend ist. Auch da muss man einfach mit, ja, mit Sprache, mit Aufklärung oder auch einfach mit äh, Sachen, die bei, bei einem Anfang auch ähm, beginnen. Was war dann für dich, das würde ich gerne von dir wissen, deine größte Herausforderung, dein Thema, jetzt kommt eine Entweder-oder-Frage, dein Thema als Mr. Gay Germany in allen Formaten in der LGBTQIA-Szene unterzubringen oder die Thematik außerhalb der Szene einzuführen? Also was war schwieriger, eingerecht gerecht zu werden oder auch das nach außen, nach außen in Anführungsstrichen zu tragen, was außerhalb der Szene ist?
0: Und Leute, ich möchte
1: noch mal kurz hinzufügen, alle Zuhörer, die nicht wissen, wofür LGBTQIA steht, bitte nachlesen, es ist wichtig. Es lohnt sich.
0: <lacht> um, ja, es lohnt sich tatsächlich. Um, es lohnt sich. Wenn man dann tatsächlich mit Sachen konfrontiert wird, die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Aber um auf die Frage ja. zurückzukommen, um, was war schwierig? Ich glaube tatsächlich, schwieriger ist es innerhalb der Community, weil. Um, außerhalb der Community ist es so, ich gehe ja im Grunde nur auf Organisationen zu, die mit meinem Thema zu tun haben. Das heißt, ich spreche Landesverbände an, ich spreche den DFB an, ich spreche Vereine an. Ähm, mhm. Da ist es, glaube ich, einfacher ähm, ranzukommen wie innerhalb der Community, weil ich natürlich mit meinem Thema ähm, nur einen Teil der Community anspreche. Es gibt viele, die sagen, ich, mit Sport habe ich mal gar nichts am Hut. Um, hat es aber nichts mit der Szene zu tun, es gibt ja auch außerhalb der Szene, dass einfach viele sagen, pff, ich interessiere mich für Star Wars Filme, aber ich interessiere mich nicht für, für Fußball, ich interessiere mich für Briefmarken sammeln, aber ich interessiere mich nicht für Schwimmen und um, das ist auch völlig in Ordnung, deswegen glaube ich dass tatsächlich, dass es die Anerkennung innerhalb der Community schwieriger ist, wie du schon gesagt hast, es gibt auch um, Ausgrenzungen innerhalb der Community und man kann nie allen gerecht werden und das ist ja, ich, auch das ist etwas das, ja. Großer Punkt, ja. Und das war auch ein, ein Aspekt, den ich ähm, tatsächlich durch Mr. G Germany gelernt habe, dass ich nicht allen gerecht werden kann, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, jetzt äh, muss er das wieder machen, das muss er da wieder mitmachen und warum spricht er das nicht an und warum macht er das nicht, warum macht mhm. er nur das? Ähm, ja, weil ich für mich entschieden habe, dass ich das Thema Fußball mache, weil ich für mich entschieden habe, dass ähm, das das Thema ist, wo ich mich selber mit identifiziere, weil ich einfach sage, ähm, andere Themen sind auch wichtig, ja, aber ähm, sind persönlich für mich nicht so wichtig. Ähm, mhm. Und deswegen, ich kann nicht alle Themen bedienen, ich muss mich ähm, spezialisieren, ist wie in der Politik, auch die Bundeskanzlerin, die ist das Sprachrohr im Grunde von ihren ganzen Beratern, die sie hat, sie kann sich nicht um alles selber kümmern, deswegen hat sie auch ihre Berater und ihre Minister und alle, die in den einzelnen Ressorts tätig sind. Ähm, und ähm, das ist genauso. Von daher ähm,
1: die würdest du gerne mal treffen, habe ich mal gehört. Stimmt das? <lacht> Richtig, das
0: habe ich mal in, in einem kurzen Fragen hat äh, Blitzlicht äh, gesagt, dass ich gerne mal die Frau Bundeskanzlerin treffen würde, weil ich einfach glaube, dass sie eine wahnsinnig interessante Person ist. Ähm, und ich einfach von der Tatsache, unabhängig jetzt davon, welche politische Richtung ähm, sie hat, beziehungsweise ich habe, ich einfach faszinierend finde, wie sie das alles meistert, bis morgens um sechs in der in Sitzung drin zu sitzen und dann danach noch eine Pressekonferenz zu geben und um zwölf ja. Uhr schon wieder beim nächsten Meeting zu sein und ja. sich bei allem auszukennen und das für das Geld, was sie verdient, ähm, finde ich das alle ehrenwert und ähm, wie gesagt, unabhängig der politischen Einstellung ähm, würde ich sie gerne einfach mal als Person treffen und einfach vielleicht auch mal fünf Fragen stellen, die sie noch niemand gefragt hat.
1: Sie wäre tatsächlich auch ähm, eine meiner Wunsch, äh, also mein ein Wunschgast definitiv, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist, auch mit einem großen Erfahrungsschatz und. Weil ich glaube, gerade jetzt, also es ist es total aktuell, sie kann es sowieso allen überhaupt nicht recht machen und die sich nicht äh, recht abgeholt fühlen, die sind gerade ein bisschen sehr laut und sehr mh, unkonstruktiv, von daher ist es definitiv äh, spannend, so eine Frau mal zu interviewen, also da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Also abgesehen jetzt von der politischen Orientierung, die Person äh, Merkel kann man auch ganz gut getrennt sehen von, äh, von der CDU, finde ich. Genau, und ich finde sie auch zum Beispiel, also innenpolitisch äh, habe ich auch manchmal Bauchschmerzen mit einigen Themen, nicht mit ihrer Person, aber außenpolitisch, sorry, finde ich sie einfach stark, das ist genau. meine Meinung.
0: Also nicht umsonst äh, hat sie sich den Respekt ähm, der ganzen Staatschefs dieser Welt äh, erarbeitet und wird Jahr für Richtig. Jahr als die mächtigste Frau auf der Welt ähm, ja, tituliert ja, und steht. von ja, daher... Großen Respekt. Ja. Und weil man kann bei ihr, und das soll es bitte nicht böse sein, aber man kann bei ihr von definitiv nicht sagen, dass sie ähm, alles geschenkt bekommen hat aufgrund dessen, weil sie gut aussieht. Ähm, wie gesagt, soll es nicht, nicht böse sein, um Gottes Willen. Ähm, aber sie hat es weder durch Geld noch durch Macht vorhergegangen oder durch ähm, Aussehen, sondern sie hat es durch die reine Arbeit, die sie gemacht hat, durch die ehrliche Arbeit, die sie ähm, im Vorfeld gemacht hat, ähm, sich arbeiten. Das finde ich, da, gehört, da hat sie meinen absoluten Respekt davor.
1: Ja. Das war bei dir ein bisschen anders. Du hattest beides. Du hattest eine super Kampagne, du hattest super Ideen <lacht> und äh, dein Aussehen hat natürlich nicht geschadet. Ähm, genau. Das stimmt. Das, das <lacht> sagte er, das stimmt. Genau, so. Das war
0: darauf bezogen, dass ich beides hatte. Ich weiß, Eine ich Karte. weiß, ich weiß, ich weiß. Die
1: Nein, völlig <lacht> zu Recht, völlig zu Recht. Ich, äh, so jetzt muss ich irgendwie einen guten Schwenker finden zu meiner allerletzten Frage, lieber Benjamin. Und die ist bei allen meinen Gästen gleich. Die würde ich jetzt gerne stellen. Genau, also wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde, was ja. könntest du mir antworten? Du dürftest jetzt auch was ausdenken. Ähm, Zum Beispiel, ich die
0: letzte gute Tat tatsächlich äh, habe ich... Ähm Freitag geleistet, äh, als ich einkaufen war und ein älterer Herr, der nicht mehr gut gesehen hat, ähm, etwas verwirrt mit seinem Einkaufswagen im Supermarkt rumgelaufen ist, habe ich ihm dann tatsächlich geholfen, ich glaube 20 Minuten seine Einkäufe zu erledigen, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, er findet sich nicht mehr so ganz zurecht und dann okay. habe ich ihn dann ähm, abgeholt und äh, habe ihn gefragt, was er noch alles benötigt und dann sind wir gemeinsam einkaufen gegangen
1: und ich habe ihn dann zur Kasse geführt. Ach, das ist ja nett. Guten Tag, ich bin Mr. Gay Germany. Darf ich Sie bitte hier die genau. Wurstabteilung... Folgen Sie mir bitte. Folgen <lacht> bitte. Sie diesem Glitzerstrahl. Ach, okay. Ja, das ist ja toll. Ich hoffe, er war nicht mit Auto unterwegs. Nein,
0: ähm, er wurde, glaube ich, ähm, glaub ich, danach mit einem ähm, Taxi abgeholt, wenn ich es richtig mitbekommen
1: habe. Ah, okay. Ja, sehr lüblich Sehr, sehr, sehr lüblich. Lieber Benjamin, wir haben jetzt fast eine, eine gute Stunde erzählt. Wir äh, nähern uns den wohlverdienten Freitagnachmittag. Und jetzt nochmal genau. die letzte Frage an dich. War jetzt bei meinen Fragen eine dabei, die dir doch schon mal gestellt wurde? Oder warst du mit einer Antwort nicht zufrieden? Dann darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken und es mir befehlen, wie es ein amtierender Mr. Titel machen kann. Darf. Um. Soll. Eure Hoheit. Ich glaube, ich glaube, ähm,
0: dass tatsächlich die Fragen so in der Form noch nicht gestellt wurden. Ähm, yes. Von daher gratuliere. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass du einfach auch selber bei dir und in deinem Unfall darauf achtest, ähm, welche Wörter wir benutzen. Und ähm, Ja, aber da habe ich bei dir absolut keine Bedenken. Das habe ich jetzt in den letzten Minuten ähm, festgestellt und deswegen
1: ja, sage ich vielen, vielen Dank. Das werde ich machen. Lieber Benjamin, es war mir wirklich eine große Ehre. Ich danke, dass du dir wirklich deine wertvolle Zeit und ich weiß, du hast viel zu tun, auch ähm, ja in meinem up podcast mir geschenkt hast. Ja, liebe Leute, alles Wichtige, was ihr über die Kampagne oder über Benjamin erfahren müsst, könnt ihr in den Shownotes nachlesen und ansonsten könnt ihr natürlich, ich werde alles verlinken, dein Facebook-Profil, dein Instagram-Profil, kommt mit Fragen sehr gerne auf uns beide zu. Ich werde bei Bedarf weiterleiten und euch allen einen wunderschönen Tag, lieber Benjamin, ich sage Adios nach Frankfurt.
0: Schönes Wochenende, ciao. Ich danke dir, lieber Mats, schönes Wochenende, ciao.
1: Mats, ich glaube, er die erste. Hallo, Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Was? Ah.